0: Schön, dass du heute wieder dabei bist bei der aktuellen Folge von Mein nächster Job. Ich spreche heute mit Eileen von den Zukunftsbauern über das Thema Berufsorientierung, etwas, das uns beide total antreibt. Wir sprechen darüber, wie das eigentlich bei Eileen war mit der Orientierungsphase und warum ich eine Karriere in der Hotellerie verpasst habe. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Veränderungen für die Berufsorientierung. Außerdem schauen wir uns neue Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Feld an. Und natürlich fragen wir uns, warum Berufsorientierung heute oftmals einen ungeheuren Druck auslöst. Die Zukunftsbauer und ich wünschen jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo Janike. Ähm, heute mache ich mal das Intro ähm, und zwar, wir sind uns sehr ja begegnet, weil du eine Jobtesterin warst und ich fand das sehr spannend und uns treibt das Thema Berufe natürlich auch total um und wir beide haben schnell gemerkt, dass wir sehr viele ja, Schnittstellen äh, haben, vor allem wenn es auch um Methode geht und warum wir uns überhaupt mit Berufen neu befassen müssen und darüber wollen wir, glaube ich, in dieser Folge mal ein bisschen reden, richtig?
0: Genau, und ich wollte von dir dazu wissen, warum bist du eigentlich Zukunftsforscherin geworden?
1: Ja, das war ein schleichender Prozess. Also ich habe mir natürlich nie äh, vorgenommen, das zu werden, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt, sondern das ist eher so entstanden aus, ich war im im Innovationsbereich und es war mir nicht genug. Und dann bin ich auf Zukunftsforschung gestoßen, wobei ich mich zum Beispiel jetzt auch gar nicht als Zukunftsforscher sehe oder bezeichne, nur weil ich das ähm, quasi in der Ausbildung so als Titel hatte, sondern ich habe mir mein eigenes Berufsbild jetzt gebaut und das ist ähm, selbst ein Zukunftsbauer zu sein.
0: Ja, das ist cool. Ich habe mir meinen eigenen Beruf ja auch zusammengebastelt um, und wir wollten deswegen... Naja, nicht nur deswegen. Eigentlich aus vielen Gründen. Heute mal den Blick tatsächlich auf Berufsorientierung werfen. Wer den Podcast von uns schon eine Weile verfolgt, der wird festgestellt haben, dass es ja immer wieder um Trends geht und dann um Berufspioniere in diesem Feld. Und wir haben jetzt festgestellt, dass eigentlich noch eine Perspektive fehlt und nämlich die der Berufsorientierung. Also sprich, was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Und deswegen, genau, wollen wir heute einfach mal über das Thema Berufsorientierung sprechen und dann in der Zukunft auch immer mal wieder Formeln und Formate, Methoden vorstellen, wie man das machen kann.
1: Genau, also wir haben ja beide ähm, die letzten Jahre uns jetzt ähm, damit beschäftigt und immer wieder total spannende Impulse, Ansätze und Konzepte irgendwie bekommen, die uns selbst natürlich auch vorangebracht haben oder weitergebracht haben in dem Feld und das würden wir einfach total gerne öffnen und teilen, ähm, weil es da so viele schöne Ideen gibt, ähm, die man für sich nutzen kann.
0: Genau, also es reicht nicht nur Vor äh, Vorspiele, <lacht> Beispiele zu haben oder Vorbilder, so jetzt habe ich es unglücklich gemixt, ähm, sondern äh, man muss auch wissen, wie man es angeht. Genau, und das wollen wir mit euch teilen. Wir beide sind ähm, Zukunftsbauer sozusagen, also oder, oder Job. Jobtester wie auch immer mhm. ähm, und haben uns unser eigenes Berufsleben zusammengeschustert, so dass es zu uns passt und auch noch zukunftsfähig ist. Das finde ich ist ja das Beste daran. Und ich würde erstmal mit dir gerne über die Wichtigkeit sprechen der Berufsorientierung, weil früher war das halt so, da also selbst ich bin ja noch zum Arbeitsamt gegangen, habe dann Test am äh, Computer ausgefüllt und dann hieß es ja werde Hotelfachangestellte. Ähm, und hm. dann hat mein Vater gesagt, nee, finde ich nicht so cool. Sprich mal erstmal mit jemandem, der das macht. Und der hat dann gesagt, ja, äh, so und so, du wirst immer an Feiertagen arbeiten müssen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Ist vielleicht doch nicht das Ding für mich, ähm, was natürlich auch ein bisschen zu kurz gegriffen hat. Ne? Also ich habe mich nicht, hm. ich hab nicht ausprobiert und so ist ein bisschen war das ja auch ein Feld, was mein Vater einfach nicht für mich gesehen hat. Ne? Und deswegen hat er ja. ganz gezielt jemanden rausgesucht, der mir ganz gezielte Dinge erzählt hat über diesen Beruf. Von daher würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass das alles war, was diesen Beruf ähm, ausmacht. Ganz im Gegenteil. Aber so war das eben damals bei mir. Und äh, der Wunsch war da von meinen Eltern, dass ich mich ähm, ja, für was Gescheites sozusagen bewerbe. Ähm, und das höre ich ja auch immer wieder, dass dieser Wunsch nach Sicherheit noch immer super groß ist. Und finde einfach, dass das in der heutigen Zeit einfach ein Trugschluss ist.
1: Ja, also genau, also wir waren beim Arbeitsamt und mussten aus dem Katalog irgendwie was suchen. Ich habe mich tatsächlich die letzten zehn Jahre oft so schlecht gefühlt, weil ich dachte, was stimmt da mit mir nicht, dass ich zu keinem dieser Berufsbilder passe, ähm, weil das einfach nicht ich bin, bis ich ja jetzt zum Glück für mich festgestellt habe und auch... Ähm, ja, da nicht alleine bin, dass wir Berufe einfach komplett neu denken müssen ähm, und uns lösen müssen von dieser Starrheit, ähm, was ein Beruf eigentlich ist. Also ähm, das ändert sich ja gerade. Und ich finde es auch nochmal spannend im Vergleich zu meinen Eltern, die hat natürlich einen ganz anderen Blick auf Berufe, ähm, die sind in der DDR groß geworden, da war nicht viel mit Aussuchen, sondern da hat man halt auch gemacht, was der Staat brauchte sozusagen. Ne? Also auch dieses, wie werden wir eigentlich sozialisiert und was wird uns vorgegeben? Ähm, das war ja bisher immer das Bestimmende, ähm, wenn es um Berufe ging und auch in der Schule ähm, hatte das Feld ja nie so richtig Bedeutung. Also natürlich ist es verrückterweise die Hauptaufgabe der Schule auf, die Zukunft vorzubereiten und Zukunft, naja, da ist halt Arbeit und Beruf ein Riesenfeld, ähm, deshalb, deshalb muss ich da auch natürlich sehr gut drauf vorbereitet werden, aber es war ja nie eine Art Schulfach oder ähm, etwas, wo man viel Raum bekommen hat, für, um sich auszuprobieren ähm, in verschiedenen Kontexten und dann über sich zu lernen. Und das hat sich zum Glück auch geändert. Also ich glaube, seit zwei Jahren ist es auch in der Schule jetzt verpflichtend, dass es das Feld Berufsorientierung gibt. Und man merkt auch gerade in Berlin zum Beispiel, der Senat hat dem Thema innerhalb des ähm, Senats für Bildung und Wissenschaft jetzt viel mehr ähm, Raum gegeben. Viel mehr Ja, Dinge werden da jetzt losgetreten.
0: Es gibt ja in Deutschland über 18.000 Studiengänge. Mhm. Also, das eine ist, was du gesagt hast, ähm, wir hatten nicht so viel Raum dafür vielleicht oder es wurde auch nicht ja, von außen an uns herangetragen, dieses Thema. Aber auf der anderen Seite, Entwicklung, die es jetzt auch gibt, ist, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt. Hm. Und das habe ich die, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eher lähmen kann äh, und dann ja. dazu führt, dass wir gar keine Entscheidung mehr treffen, anstatt dass man jetzt ja sagen könnte, hey, du hast so viele Möglichkeiten, da wird ja schon was für dich dabei sein. Also es hat meistens eher den andersrummen anders äh, umgekehrten Effekt, ja. als man eigentlich meinen könnte. Ne? Und dann gleichzeitig sind auch so Sachen oder passieren auch so Sachen, dass Rahmen wegfallen, also gesellschaftliche Normen äh, fallen weg oder lösen, weichen sich auf. Die Kirche hat nicht mehr die Rolle wie früher. Auf der Bedürfnispyramide von Maslow sind wir weiter oben. Das heißt, Selbstverwirklichung äh, wird zum Thema und kann zum Thema werden, was ich ja ganz schön finde. Und dann ist auf der anderen Seite aber auch der Druck da, A, von den Eltern, was sich was zu machen. Und B, auf der anderen Seite, weil jeder ja seines eigenen Glückes Schmied ist, das Perfekte zu finden. Also ich finde, das ist ein Thema und ein Feld, das ungeheuren Druck eigentlich aufbaut aktuell auf die Leute, die im hm. System sind.
1: Ja, also ich glaube, dass wir das ähm, viel zu streng angehen. Also zu sagen, jemand, der aus der Schule kommt, dann diese 18.000 Studiengänge und weiß ich wie viele Ausbildungsplätze ähm, vorgesetzt bekommt und dann sagt, ähm, man dann sagt, okay, das, das machst du jetzt, das ist dann bei Beruf, das ist ja schon total der falsche Ansatz. Also ähm, wir müssen es ja quasi ganz neu umdrehen und neu, ähm, neu gestalten, das Thema Beruf und zwar ähm, wenn ich eine Ausbildung mache, wenn ich ein Praktikum mache, auch wenn ich vielleicht eine gewisse Zeit einen Job mache oder ein Studium, dann ist es ja quasi nur ein Werkzeug, was mir hilft, vielleicht ein bisschen spezialisierter in dem Bereich zu werden. Aber es ist ja am Ende nicht mein Berufsbild. Also wenn ich BWL studiere, dann um es mal in so einem klassischen Beispiel zu zeigen, dann bin ich ja nicht mehr einfach nur Betriebswirt. Also was gibt es ja eigentlich gar nicht mehr richtig in dem Sinne, sondern... Eigentlich muss man ja gucken, dass Bildung und Ausbildung und diese ganzen Möglichkeiten einem helfen, auf seiner eigenen Lebensreise für sich die Nische zu entdecken, wo man sich bestmöglich mit seinen Talenten, Leidenschaften, was auch immer ausleben kann und einen Mehrwert für die Welt und die Gemeinschaft irgendwo mitbringt. Ne? Also dieses ähm, Thema, und das wird in Zukunft viel wichtiger werden und muss es auch, wenn wir uns nicht verlieren wollen in der Masse an Möglichkeiten dass wir die Selbstwirksamkeitserwartung, ich gestalte mit, mit Hilfe meines Berufs, dass wir das in den Mittelpunkt stellen und nicht den Namen eines Berufsbildes. Ja, wobei
0: wobei du gesagt hattest, dass ähm, man einfach nur die und die Sachen machen müssten. Und was ich jetzt von dir gehört habe, klang überhaupt nicht einfach. Also das kann, klang eigentlich eher super komplex, äh, weil die Welt ja auch nicht mehr so eindimensional ist, wenn sie es jemals war, aber sie wird ja immer komplexer und immer mehrdeutiger, dass das ja schon eine ganz schöne Herausforderung geworden ist, mich in einem System, wie das heute vorherrscht, so weit rauszuziehen und unabhängig zu machen, dass ich meinen eigenen Weg auch finden kann und dann auch an die Informationen mhm. komme und mich nicht verunsichern lasse mit dem ganzen Druck, der von außen kommt.
1: Ja, das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein natürlich auch zu tun, ähm, dass man für sich rausfindet, wer will man eigentlich sein? Ähm, auch das fördert die Schule ja bisher nicht wirklich, ähm, dass ich da meine Individualität ausleben kann. Ähm, und Selbstbewusstsein kommt ja auch wiederum von sich selbst, also ne, sein, sein eigenes Sein, sich dessen bewusst zu sein. Das klingt alles so äh, philosophisch, aber so ist es ja am Ende. Und, ähm, ich finde, und das ist halt eigentlich mit das Zentralste zu verstehen, ähm, das ist eine lebenslange Suche und wir alle werden nicht, du wirst auch nicht jetzt zehn Jahre noch Jobtesterin sein, sondern es ist ja ein schleichender Prozess und in zwei, drei Jahren bist du damit vielleicht woanders. Also das, die Frage ist ja, wo kann man in dem Moment mit dem, was man ist, irgendwie Mehrwert schaffen und wo fühlt man sich wohl? Und damit verändert sich eben auch der berufliche Weg über die Jahre, ähm, weil man sich ja auch selbst immer mal wieder verändert und weil sich die Welt um uns herum verändert. Also man sieht es ja jetzt gerade im Bereich Kreislaufwirtschaft versus also normale Wirtschaft. Da werden sich einige Berufsbilder ganz stark ändern müssen, wenn sie überhaupt Zukunftsvertise mit einer Tiefe aufstellen. Und dann gibt es eben welche, die sich als Generalisten ähm, immer wieder verändernd aufstellen. Und das ist eben diese zwei Gruppierungen, wenn nicht sogar noch mehr, gibt. Alleine das zu wissen, fand ich schon total befreiend, aber da können wir ja nochmal speziell drauf eingehen. Genau, ähm, ist
0: auf jeden Fall ein Buchtipp, den ich auch geben würde, The Neo, mm. The Neo Generalist von Kenneth Mickelson, ein ganz äh, cooler Mensch, der sich auch so aufgestellt hat und mit vielen Neo-Generalisten auch gesprochen hat, ähm, verlinke ich in den Shownotes. Ähm, auf jeden Fall ähm, worth a read, sagt man ja, glaube ich. Mm. Ähm, was ich nochmal spannend finde, ist, also was ich herausgefunden habe, sagen wir es mal so rum, mhm. ist, dass wenn man sich auf den auf die Berufsorientierung einlässt, und zwar egal in welchem Alter, dann erwirbt man dabei Zukunftskompetenzen. Also es das heißt ja immer, dass wir für die Arbeit der Zukunft neue Kompetenzen brauchen, wie zum Beispiel ähm, soziale Wahrnehmung, emotionale Intelligenz, Kreativität, Originalität, Fluency of Ideas, äh, Entscheidungsvermögen und Urteilsvermögen. Und ich habe festgestellt, wenn man sich in diesen Berufsorientierungsprozess begibt, dann erlernt man vieles von dem. Also zum Beispiel, wenn ich äh, mich unabhängig von der Meinung anderer mache und sage, ich probiere jetzt aus und ich finde meinen eigenen Weg und ich mache nicht das, was meine drei Cousins schon gemacht haben, dann erlerne ich ja oder erwerbe ich ja eine gewisse Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Und die geht hm. darum, zum Beispiel in selbstorganisierten Systemen klarzukommen. Das heißt, früher war ja sozusagen waren die Unternehmen ja eigentlich eher in so einer hierarchischen Struktur organisiert. Das heißt, oben war jemand, der hat nachgedacht und hat sich überlegt, wie soll das alles sein. Und unten gab es ganz viele Leute, die das dann ausführen sollten. Also auch, was du gesagt hast dieses Selbstbewusstsein oder darüber Kenntnis zu haben, wer man eigentlich ist, das war gar nicht gefragt früher. Nee. Und stellen wir uns mhm. einfach anders auf in Netzwerkorganisationen und ähm, viele Organisationen werden selbst organisiert, einfach um mit der Komplexität und der Schnelligkeit noch umgehen zu können. Und mhm. da braucht es einfach auch selbstbewusste Leute für, die wissen, was sie können, die selber entscheiden können, die diese Eigenständigkeit haben, die sich auf Experimente einlassen können und das finde ich total der schöne Gedanke, dass Berufsorientierung dabei hilft, in den neuen Systemen eigentlich klarzukommen und seinen eigenen Platz zu finden, in mehrfacher Hinsicht.
1: Ja, ich finde, man sollte sogar noch weitergehen, dass dich auch prinzipiell zu einem resilienteren Bürger macht, ne? also auch im Sinne der Verantwortungsgesellschaft und ähm, wie wir gesellschaftlich, Genau, also wir müssen dieses Thema Berufe viel mehr ähm, ja die Rolle eigentlich viel größer denkt, nämlich dass es am Ende nicht darum geht, einfach einen Beruf auszuführen, sondern dass man die Welt in irgendeiner Art und Weise mitgestaltet mit dem, was man da jeden Tag gewisse Stunden mit viel Energie tut. Ähm, ich finde auch ganz spannend in dem Zusammenhang, ich habe mich ja viel damit beschäftigt, ähm, wie Berufsorientierung sich eigentlich neu aufstellen müsste, gerade auch an der Schule ähm, und das diese Arbeitsamtsituation spiegelt es so schön wieder. Man hat früher einfach Tests gemacht, um herauszufinden, worin ist man gut, worin ist man nicht gut. Das ist aber eigentlich nur eine Säule, die Fähigkeiten, sondern es gibt auch noch zwei weitere. Die eine heißt, auch Netzwerke aufzubauen und das auch zu können. Also wenn ich mich nicht gut orientieren kann und ich weiß, wen ich frage, wo ich Dinge ausprobiere, dann helfen mir auch meine Fähigkeiten nicht sozusagen und das Dritte und das ist eigentlich das Wichtige dieses Know also Know-how und dann aber auch Know-why also das Ziel der Karriereplanung ähm, was ist denn eigentlich meine Vision von einem guten Leben und meine Mission und mein Warum und sich dann darauf ähm, hin auszurichten ähm, das ist sehr sehr spannend und muss viel mehr Raum einnehmen und ähm, sich auch bewusst zu sein dass der Beruf so viel mehr ist als nur ähm, vielleicht ja das Konto füllen oder seine Zeit zu verbringen, sondern man eben auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat, ähm, weil ich ja in meinem Beruf sehr, sehr viele Entscheidungen auch immer treffe und das beeinflusst natürlich auch andere Menschen. Und was ist nochmal mal know why? Also ich für mich habe ähm, festgestellt, äh, weil ich einfach nicht sagen kann, was mein Beruf ist und weil mein Berufsbild heute vielleicht nochmal anders aussieht als Gründerin, als vielleicht in zwei Jahren und noch vor drei Jahren, ähm, ist es eher so, dass ich mir eine Mission gesetzt habe, mit der ich die nächsten Jahre starten möchte, nämlich ähm, in meinem Fall allen Menschen ähm, helfen, ja, zu Zukunftsgestaltern zu werden oder die zu motivieren. Und das mache ich mit ganz verschiedenen Projekten, sei das politisches Engagement, sei das jetzt meine Tätigkeit als Gründerin, ähm, aber auch als, ja, als Eileen so, also wirklich aus meiner Mission heraus zu denken. Und das kann ich auch als Nicht-Selbstständiger, ne? wenn ich eine bestimmte Mission habe und ich bin jetzt bei einem großen Konzern und mache da ähm, vielleicht im IT-Bereich was, dann ähm, bringt es doch dem Unternehmen auch viel mehr, wenn ich da jemanden sitzen habe, der weiß, er macht das für ein, ein, ein größeres Bild, was er im Kopf hat und kommt dadurch natürlich auch in eine ganz aktive Rolle und kann vielleicht auch ähm, das Unternehmen mit voranbringen, weil er selbst ein Gestalter ist und selbst Ideen auch mit einbringt, als immer nur passiv auszuführen.
0: Ja, das finde ich total schön. Also dieses äh, Thema Purpose, Sinn, Selbstverwirklichung kommt jetzt langsam auch in den Unternehmen an. Das muss es auch aus meiner Sicht. Mhm. Um, und das andere ist, Dafür setze ich mich auch ein, ist, dass das Thema Berufsorientierung und Selbstfindung eigentlich auch einen Platz bekommt in den Unternehmen. Das mhm. heißt, wir verfolgen da eigentlich ganz ähnliche Missionen. Also ich bin auch immer dabei, Menschen zu helfen, zu sich selbst zu finden, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Einfach, weil es mich einfach sehr lange selber belastet hat. Und ich weiß, wie das ist, wenn man sich am falschen Platz fühlt. Mhm. Ähm, Genau, und das andere ist aber auch, dass ähm, ich finde, dass gerade sozusagen der Nährboden bereitet wird, dass Organisationen auch ihren Teil dazu beitragen. Also, dass die Räume dafür schaffen, für Berufsorientierung und Selbstfindung, ähm, dass sie Talente und individuelle Stärken erstmal ähm, erkennen und auch die Menschen danach einsetzen ähm, und dass sie selbst organisiertes Lernen auch ermöglichen. Also, dass sie gucken, worauf haben eigentlich meine Mitarbeiter Bock. Klar, ich habe eine Vision auch als Unternehmen und einen wirtschaftlichen ähm, Antrieb sozusagen, etwas zu erreichen. Aber trotzdem ähm, genau merke ich, dass da gerade ähm, viel Offenheit ist, auch so Lernen in der Praxis zum Beispiel zu ermöglichen. Ähm, genau, mhm. also habe ich auch bei meinen letzten Vorträgen gemerkt, dass da eine große Offenheit herrscht, das zu supporten, weil es einfach notwendig ist, um ja, Mitarbeiter auf die Zukunft vorzubereiten, auch wenn es vielleicht heißt, von dem einen oder anderen dann mal Abschied nehmen zu müssen.
1: Ja, also ich finde, man muss auch gar nicht immer die Menschen sich vorbereiten lassen, ähm, weil wir wissen ja nicht so richtig, was kommt, sondern ihnen einfach Raum geben, das selbst mitzugestalten. Das finde ich eigentlich viel zentraler. Ähm, und ich finde zum Beispiel auch, also wenn man sich selbst reflektiert, also den Weg, den ich jetzt gegangen bin, das war ja einer von ganz vielen und hätte ich vielleicht zwischendurch und mal woanders abgebogen, dann wäre ich jetzt, wäre anders sozialisiert worden, hätte ich jetzt vielleicht was, ganz anderes gemacht. Also ich merke jetzt zum Beispiel, dass ich es ganz schade finde, dass ich die letzten Jahre immer nur mein Gehirn sozusagen weiterentwickelt und gefördert habe, aber überhaupt nicht meine handwerklichen Fähigkeiten. Und ich könnte mir auch vorstellen, meinen Beruf oder meine Zeit nochmal zu splitten, meine Arbeitszeit und zu sagen, hey, ich bin drei Tage die Woche in dem Berufsbild unterwegs und zwei Tage die Woche arbeite ich daran ähm, und mache was ganz anderes irgendwie. Ne? Wolltest du auch machen, tischlang? Mm, ja, ich überlege auch gerade, aber ich, da hätte ich irgendwie noch mal Bock mehr auf was mit Hand und ähm, Herz zu machen, also wo ich wirklich mit Menschen richtig arbeite, weil ich, keine Ahnung, vielleicht in einem Café oder ein Tiny House bauen oder irgendwie sowas in die Richtung, ähm, wo ich richtig auch aktiv werde. Und ähm, da den Menschen auch vielleicht zu geben, den Raum, also klar, man kann seinen Sinn im Job finden, aber ich glaube, viele finden es vielleicht auch ganz woanders in einem einer Vereins, Vereinstätigkeit oder ähm, ja in ihrem Hobby. Und auch dafür sollte man Raum und Zeit geben und das ganze Thema Berufe einfach ein bisschen lockerer zu sehen, das ähm, wird, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Menschen äh, oder jeder Mensch ist eh unterschiedlich und die einen wollen jetzt unbedingt Selbstverwirklichung auf der Arbeit haben und die anderen sagen, das reicht mir eigentlich, wenn der Job okay ist und ich habe ja. meine Verwirklichung irgendwie mit meiner Familie oder meiner Freizeit ja. und ich finde genau das, was du sagst, dafür muss auch Raum sein.
1: Ja, also ich finde auch Selbstverwirklichung ist immer so ein schwieriges Wort, ne? also ähm, auch im Job, ich, mir geht es gar nicht darum, dass ich komplett immer meine Dinge durchboxe ähm, und jedes Mal so denke, ach, das war jetzt aber schön, sondern dass ich einfach am Ende des Tages weiß, wofür habe ich das gemacht, also was ist der Sinn dahinter, das finde ich eigentlich das Entscheidende und gar nicht unbedingt mein eigenes Interesse so stark. Ja.
0: Eine Buchempfehlung habe ich noch zum Schluss, also eine haben wir schon genannt, nee, zwei mhm. haben wir schon genannt. Hartmut Rosa war das, das hattest du erwähnt, Resonanz.
1: Oder ja, war das, Podcast? das war in einem anderen Podcast, aber kann ich trotzdem empfehlen, weil er da nämlich verschiedene Menschen mit verschiedenen Arbeitsleben vorstellt und erklärt, warum der eine glücklicher als der andere ist. Sehr genau, schöne Beispiele. Hat, dann hatten wir noch
0: Neo-Generalist, General, ich verhaspel mich jedes Mal wieder bei diesem Wort, von Kenneth Mickelson. Und als drittes würde ich noch gerne ergänzen, Erminia Ibarra, die hat nämlich über ähm, Working Identity gesprochen und geschrieben mm. und geforscht. Das ist wirklich ein ja, essentielles Buch, würde ich sagen, für die Berufsorientierung. Ähm, also auch das würde ich gerne in die Linkliste unter die Shownotes, in, den, in die Shownotes setzen.
1: Genau, dann vielleicht auch, aber darüber wollten wir nochmal speziell reden, sowas Konzepte wie Ikigai ähm, aus Japan, also Ansätze, wie man für sich wirklich, ähm, ja, was finden kann. Genau, da gibt es ja viele Sachen, Persönlichkeitstest kann man machen,
0: Design Thinking kann man nutzen, um auf einen Beruf zu kommen, der zu einem passt. Ikigai hast du schon erwähnt, also genau, die ganzen Formate, ähm, das machen wir zu äh, einem späteren Zeitpunkt, aber stellen wir euch immer mal wieder vor. Eileen, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Und was fällt mir noch ein? Alles Gute, eine schöne Woche, viel Spaß noch. <lacht> Dir auch. Dankeschön. Berufsorientierung ist also eine lebenslange Suche, denn unsere Berufe verändern sich, die Welt verändert sich und wir selbst verändern uns. Da kann es in Zukunft hin und wieder auch schon einmal Zeit für einen neuen Job werden. Manchmal sind es eben nur Phasen, in denen uns ein bestimmter Job gut zu Gesicht steht, bevor wir uns dann auf zum Nächsten machen. Das Schöne ist, einen ungradlinigen Lebenslauf hat dann jeder. Wer für sich noch nach beruflicher Klarheit sucht, kann den ersten Schritt machen und sich für einen kostenlosen E-Mail-Kurs anmelden. Du findest ihn ganz einfach auf meiner Website. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback und nehme auch gern Themenwünsche für die Rubrik Berufsorientierung an. Also lass mich gern wissen, zu welchen Fragestellungen es eine Podcast-Folge geben soll. Eine schöne Woche wünsche ich dir und bis zum nächsten Mal. Dein Janikir.